0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听今天的蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。也感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。话说这个星期最大的国际音乐新闻，应该就是肖邦钢琴大赛已经完成了全部的赛程，而且公告了结果。这一届也就是第十八届的肖邦钢琴大赛，首奖是由来自加拿大的华裔钢琴家刘晓宇 （Bruce Liu） 得到了首奖。二奖只有两位优秀的演奏家并列，分别是。意大利斯洛伐尼亚的 Alexander Gadeev， 以及来自日本的反田公平。三奖则是由来自西班牙的 Martin Garcia Garcia 获得。四奖同样有两位演奏家并列，分别是来自日本的小林爱实以及波兰的 j a c o b k a c l i k 五奖则是意大利的年轻钢琴家。Leonora Amelini， 六奖则是加拿大籍，同样是华裔的白君丽 J.J。特别奖的部分倒是我觉得比较特殊一点，因为有最佳马祖卡舞曲奖，这是由波兰籍的 Jakub c k a s u l i k 获得；最佳协奏曲奖，则由当天弹奏肖邦第二号钢琴协奏曲的 Martin Garcia Garcia 获得。最佳奏鸣曲奖是 Alexander Gaziev， 但是呢，最佳波兰舞曲奖这一届却没有搬出。所以从这个结果，我们可以了解，评审团们并不认为这一届有特别值得颁发波兰舞曲的演奏者，这是最特别的地方。至于一反常态的，就是有十二名的选手入选进了 Final。这是之前未曾有过的，因为上一届也就十位，那么规章上面是写六位，所以这次取到了十二位演奏者进入决赛，可以说是史无前例。同时在给奖部分，前六奖因为二奖跟四奖分别有两位并列，所以总共一到六奖给了八名选手，也是非常特殊的一点。让我们从结果反推回来。首奖 Bruce 虽然得到了第一名，但是他却没有得到任何的特别奖。而特别奖的部分也不是只有前三名才能够独得这些特别奖。所以整个看起来这一届的态势反而呈现出了一个大乱斗的感觉。那为什么是大乱斗呢？我会说，人人有机会，个个没有把握。为什么？因为参赛者们彼此之间的程度，大家都非常的相近，你可以想象这是一个非常激烈的拉锯战，所以在这样的情况之下，评审们投票的结果势必分数是非常分散的。之前也跟各位泵友们分享过，大赛在之后应该会公布他们所打出来的每一轮评审成绩，那我个人是非常期待。因为要看到了成绩，才能够知道是否如我们现在所猜想的。由于选手们的实力非常非常的接近，导致可能每一次的投票都是拉锯战。而且在结果公告的那一天，评审会议还延宕了两个多小时才正式的公告结果。我想啊。全球乐迷都引颈以判这次的结果。结果正式公告之后呢，我们也可以知道，又将有一批年轻的音乐新星,星们即将起飞，飞扬在这钢琴家的领域之中。那我个人一直认为，肖邦钢琴大赛这么受到全球的注目，其实是一件非常有意义的事情。当然，我个人非常爱肖邦的音乐。也从学生时代就非常的关注消防钢琴大赛，因此每一届的赛事对我来说都是非常非常有意义的事情。那么讲到赛事出英雄，让我们来简单分享一下这次的首奖得主刘小宇 b r u c e Liu） 他的背景。根据我在网络上综合看到的消息，指出来刘小宇的个性。内敛，在现场，其实他首先感谢他的家人跟他的老师邓泰山，并且确定将以此为起点，要开展他的职业音乐生涯。他在另外一个全英文的访谈里面表示，来到了华沙，面对这一个大家都懂肖邦音乐的环境，他觉得非常的兴奋，因为突然间遇到了很多的知音，而所有的参赛者们。大家也都因为比赛而培养出了非常特别的革命情感，这更让他难忘。因为过去一年因为疫情的关系，很少有机会跟人接触。但是来到了波兰参加比赛期间，每个人都非常的友善，就连参赛者之间彼此都培养出了超级的好感情。虽然他之前在第一次的访问提到说，终于可以好好放松、好好休息了，但是在后来的访谈里面呢，我们可以猜想，这位热腾腾的大赛冠军肯定是所有的邀约都上门了。他说啊，他到十月底之前都没有办法回家休息，每天有忙不完的事情。也非常巧合的，这一次大赛呢，又有一个非常珍贵的故事可以跟大家分享。在我们台湾的雅艺艺术经纪公司创办人黄淑玲 Amy， 她之前其实在2018年的时候，就透过音乐界的友人推荐认识了刘小雨 Bruce Liu。当时 Amy 姐从刘小雨在仙台国际钢琴大赛以及鲁宾斯坦国际钢琴大赛的影片里面认识了刘小雨，就肯定他绝对是未来的一颗明日之星。因此啊，其实，在2018年的时候就已经跟他签约了。后来因为疫情延档的关系，原本啊，刘晓宇其实2020年就应该来台湾，以及有一趟中国的巡演，结果这些都因为疫情而延期了。但是经过这次大赛之后，他已经变成了全球的当红炸子机。所以我相信雅艺这边会非常快速的，在一切条件都成熟的情况之下，安排刘小雨到台湾演出。这就是未来我们台湾乐迷的福气了，能够在台湾亲自听见热腾腾的肖邦钢琴大赛首奖的演出，我相信是所有朋友们引颈期盼的事情。简单介绍刘小雨 （Bruce Liu） 的背景，他是牛年出生。加上他是金牛座，据说小名就叫做“扭牛”。1 9 9 7年出生在法国，父母亲其实都来自北京，在法国留学之后结婚。刘晓宇后来他们全家移民到加拿大的蒙特利尔。他七岁学琴，十一岁的时候就开始参加加拿大的各类钢琴比赛。从此就开始了他优秀的学生以及优秀的年轻钢琴家的生涯，一直到这次获得校邦钢琴大赛首奖之后，你可以肯定这位钢琴家绝对旭日中天。让我们期待下一个赵成真的出现。其中我个人最想谈的就是他的钢琴老师邓泰山。邓泰山本身虽然是越南裔，但是目前也是加拿大籍，就任教于蒙特利尔这边的音乐院。所以刘小宇的老师，也就是邓泰山，其实非常有世人的眼光。在中央社的报道里面提到，邓泰山曾经表示，刘小宇的琴音里面有着深沉的忧郁，充满特质。因此。未来，我们希望能够在现场听到这么有特色的情音。还记得他在这一次大赛的 final， 肖邦第一号钢琴协奏曲即将结束的那一连串长串的音阶之后，观众迫不及待的起立、热情欢呼、鼓掌的场面。我认为在那当下，我们已经清楚的知道首奖会是谁，只是需要评审们出来宣布而已。好的，跟大家聊完了这一届肖邦钢琴大赛颁奖之后的一些介绍，以及我们首奖得主的背景。接下来，让我们回到今天的另外一个话题，也就是想跟大家简单的介绍肖邦的两首钢琴协奏曲。我们晓得肖邦钢琴大赛从第一轮到第三轮。都有各种不同的曲目，从练习曲、波兰舞曲、叙事曲、前奏曲、华尔兹等等，每一种曲式都有肖邦独特的美。然而，到了 final 也就是决赛的时候，一定要从肖邦的两首钢琴协奏曲之间择一演奏。其实，这过去六十年来。所有的首奖得奖者都是演奏第一号一小调，只有一位例外，就是我们刚刚提到的1980年首奖得主邓泰山。当年他选择了第二号，以出色优异的演奏拿到了首奖。从他之后，就产生了一个邓泰山障碍，是我取的名字。我真的觉得这个邓泰山障碍啊，取得太好了，因为各位要知道。第二号钢琴协奏曲其实是真正的第一号，而第一号才是真正的第二号，这是写作的正确顺序。那为什么顺序会颠倒呢？是因为出版顺序。因为第一号钢琴协奏曲写作于1830年，但是出版于1833年，而第二号钢琴协奏曲写在第一号的前一年 ，1829 年。但是却到1836年才出版，所以我们就知道为什么第二号听起来觉得比第一号稍微小巧一点点。虽然两首都非常非常的好听，主要就是因为出版顺序。多年来，因为学界虽然已经考据清楚，但是尊重这样子的出版顺序，结果也就不特别想要去更改顺序。其实历史上有许多的作曲家，他的创作跟出版年份的顺序都是不太一样的。例如贝多芬、孟德尔颂等等作曲家，《第一号钢琴协奏曲》总共有三个乐章，他的第一乐章是奏鸣曲的快板曲式，第二乐章则是一个两段体的曲式，第三乐章是轮旋曲式。依循的就是自从古典时期以来的快慢快三个月章的架构，而且在拍号的部分，我们可以看到肖邦的设定就是三四拍、四四拍、二四拍，这些都是传统的节奏设定形态。肖邦并没有在拍号上面做出更多的变化。而在协奏曲的管弦乐团编制部分，肖邦也采取了古典时期经常使用的两管编制，也就是除了独奏钢琴之外，长笛、双簧管、单簧管、低音管等等的木管乐器都是两部。四部的法国号，因为法国号的音色总是能够融合木管与铜管之间，成为一个漂亮的过渡。两部小号，一部低音号，定音鼓。以及弦乐五部，所以在管弦乐团编制部分是常见的两管编制。三个乐章的调性部分则是一小调、一大调、一大调，所以乐章之间是采取平行大小调的方式，这也是传统用法。当年肖邦是在波兰华沙的市政厅首演第一号钢琴协奏曲，时间是1830年的10月11号。所以，这跟肖邦钢琴大赛的比赛时间点是重叠的。各位想想看， 1 8 3 0年，我们现在是2021年， 9年之后就是肖邦的第一号钢琴协奏曲写作满200年。这一场演出也是肖邦告别祖国之前的最后演出。离开波兰之后，肖邦就不曾再写作大型的管弦乐团协奏作品，因此。到第一号钢琴协奏曲为止，都是肖邦协作协奏曲的巅峰。结束了第一号钢琴协奏曲音乐会之后，肖邦就整理行囊，离开了故乡波兰，前往维也纳。第一乐章有一个双重呈示部，这个双重呈示部就是指管弦乐团会完整的演奏第一主题跟第二主题。两个主题完整的呈示一次之后，独奏者才会进来，再次的演奏两个主题。所以总共我们会听到四次主题，一二一二,一二，一次是管弦乐团，一次是以钢琴为主，这个叫做双重呈示部。那么现在我们来听一下第一乐章的第一主题。接着是第一乐章的第二主题。因为节目时间有限，所以我们就不特别听管弦乐团的部分。我们所有的音乐都是听有钢琴进来的部分。接着，我们欣赏发展部段落。现在我们欣赏在线部。接着进入最后的尾奏。从整个协奏曲的架构，我们可以听到他写的非常的庞大而完整。虽然是一个独奏协奏曲的状态，但是由于肖邦在钢琴上面杰出的技法，就是让这首协奏曲跟其他浪漫时期的作曲家作品听起来都不一样，真的充满了肖邦特有的光辉与灿烂。第一号的第二乐章标题是浪漫曲 （Romance）， 形式是 binary form， 两段题的形式。肖邦曾经在一八三零年六月写的一封信里面提到他对第二乐章的感受。这首一大调的慢板乐章具有浪漫、宁静、有点忧郁的情绪在其中，好像正凝视着某处般。咀嚼许多幸福的回忆，有点像在春天的夜色中沐浴在月光下的冥想与沉思，而这正是弦乐加上弱音器的最好时机。所以我们可以听到，在乐团前奏之后，肖邦写出了他心中在春天的夜色中沐浴在月光下的冥想与沉思。这边是第一段落。边是戏剧化的第二段落。第二段落结束前的小尾奏非常非常的美。现在是第三段落，我们可以听到乐团如歌似的旋律中，钢琴浪漫的即兴演奏着。非常非常的美。第三乐章，它的标题是轮旋曲 （Round）。肖邦它安排的并不是传统的 A B A C A 加上 coda 尾奏这样子的方式，肖邦的安排是 A B A plus B plus 直接加尾奏，所以肖邦的轮旋曲在这个乐章里面有了比较特色的设计。现在我们来听 A 主题。接着听 B 主题。这是结束前的伪奏。欣赏完的肖邦的第一号钢琴协奏曲，各位有没有觉得非常精彩又华丽呢？肖邦一号可以说是所有的钢琴家必弹的曲目，当然也是肖邦钢琴大赛到了 final 的时候其中之一的选择。也如同我刚刚所说，其实这过去的六十年来，几乎所有的得奖者都是选一号，因为它的格局确实比较庞大，音乐也详细而完整。想要选择第二号的话，你就需要有非常明确的思想，非常明确的音乐内容，优雅的风格，能够让所有的评审认同。这并非不可能，因为邓泰山办到了。我们也期待未来有钢琴家能够挑战邓泰山障碍，成功的以第二号夺得首奖。接下来，让我们快速的来认识肖邦的第二号 F 小调钢琴协奏曲。第二号它的第一乐章跟第一号 E 小调是相同的，都是承袭自古典协奏曲的奏鸣曲曲式。但是呢，在乐曲的构思上，第二号比第一号来的简洁。例如前奏的长度，两首就都已经不一样了。曲子一开始同样由弦乐为主，呈示出情感丰富的第一主题，再由合奏加强了力度。乐曲从乐团完整呈示第一主题之后开始，接着双簧管演奏出优美的第二主题，再接下来长笛、弦乐，然后交给主奏钢琴。钢琴明显亮丽地拉开序幕之后。一连串丰富华丽的经过句子，深度跟明暗对比明显的比第一主题更加丰富跟纤细，而发展部仅仅以第一主题为材料，所以我们可以从这样子的安排里面知道，它虽然具有奏鸣曲式，但是以肖邦在发展的过程中其实是比较小巧的。整个乐章有348个小节。也是同样具有城市部、发展部、跟在线部，以及最后的尾奏。现在，让我们快速的听一下第一主题。接下来是发展部的第一段。发展部的第二段。发展部的第三段。这边是精彩的伪奏。听完了第一乐章，现在让我们继续推进，进入第二号钢琴协奏曲的第二乐章 ，Largo， e t 圣慢版。第二乐章以 F 小调的关系大调降 A 大调写成。这个乐章最知名的地方就是肖邦，他的写作动机来自于他的初恋，这是年轻的华沙音乐院声乐科的学生 Constance。肖邦曾经对他的友人说过：“不幸的是，我似乎已经找到了我的理想。对他，我是全心对待。虽然六个月来，我每天晚上都梦见他，但其实并没有跟他说过半句话。”这首协奏曲的慢板乐章，提现给对他所有的回忆。在这个乐章的演奏形态同样类似夜曲，在简单摇曳式的伴奏之下，钢琴的右手唱出如诗如梦般的感情旋律，也展现出肖邦初恋时候的美丽情绪。中间的戏剧段落非常的转折，更展现出强烈的氛围。之后，第一主题再现。最后，乐曲会结束在平静、安稳的情绪之中。第三乐章活泼的快板再次的回到 F 小调，首先，钢琴会呈现鲜明节奏的第一主题，在经由管弦乐的齐奏之后。接续呈现经过装饰奏之后的第一主题。然后在木管的陪衬之下，进行快速的三连音。整个乐章不断流泻的华丽音乐，也展现出肖邦在青年时期绚烂热情的特质。经过一连串精彩、活跃、华丽、炙热而精彩的发展部跟再现部之后，在法国号的引导独奏之下，乐曲会进入最终的段落。钢琴出现精巧、快速的三连音音群，以华丽的尾奏一路奔向结尾。精彩的结束这首第二号钢琴协奏曲。大家对于肖邦这两首重要的钢琴协奏曲，是不是越来越熟悉了呢？今年有空的话，可以在 YouTube 上面找到肖邦 Institute 他们所公布出来的所有影片，每一段都非常非常的精彩。也期待在四年之后，二零二五年下一届第十九届肖邦钢琴大赛的登场。到时候，我们蹦一树再为大家做出更多精彩的介绍。很快的，今天的节目进入尾声。在节目结束前，特别谢谢所有支持蹦一树的朋友们，有您的赞助。蹦艺术团队就能够有更稳定的经费，继续为大家直播高品质的独家音乐节目。蹦艺术的精彩音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点阅、分享、追踪，开卷古典音乐美妙的世界。我是主持人林仁彬，我们下周见，拜拜。